0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom Alejem. En este podcast hablaremos de los elementos del modelo espiritual. El modelo del sistema espiritual que propongo en el libro ADN espiritual está compuesto por diferentes partes que, en conjunto, nos muestran cómo la luz espiritual interactúa con el clic, Ahora abordaremos la clasificación y los detalles de estos, los componentes del modelo espiritual. Los conceptos que definiremos a continuación son Los niveles o subdivisiones del alma Los campos o esferas de nuestros deseos Es decir, cómo percibimos el mundo espiritual en el que vivimos Y los atributos o vestimentas de la luz espiritual en hebreo, sefirot, que actúan sobre los deseos del CLI corrigiéndolos o conviándolos. Las dos primeras se definen en este podcast y el tercero, la sefirot, en el próximo. Hablemos del alma. Generalmente se denomina alma a la parte espiritual de la persona, a la energía, fuerza o deseo dirigido hacia la espiritualidad. El alma del individuo se le denomina materia espiritual y los deseos reales del individuo son las formas que visten la materia espiritual, que es el mundo actual del individuo. La persona puede llegar al estado y nivel de la esencia del Creador por medio del entendimiento de cómo está compuesto su ADN espiritual, es decir, sus deseos. Una vez expuestos y conscientes, la persona podrá transformarlos, refinarlos y corregirlos hasta llegar al nivel de influencia y amor. Niveles o estratos del alma. La luz espiritual brilla dentro del cli. A esta luz la llamamos alma y, según su calidad de intensidad espiritual, se subdivide en cinco partes o niveles, que explicamos a continuación. Estas cinco partes son cinco grados de luz espiritual. Cada nivel se identifica con una parte espiritual del individuo. Si sumamos los detalles particulares de la luz en cada uno de los niveles, y a pesar del hecho de que a veces pueden estar en contradicción entre sí, nos darán el poder y la fuerza de una unidad, una única y unificada, que nos revelará toda la luz espiritual. Los cinco niveles o grados espirituales del alma son, enumerados según su intensidad, de la menos intensa a la más fuerte, a saber, el alma residente, la acción, luz de la parte inanimada de la persona, Nefesh. al espíritu o el habla la luz de la parte vegetativa de la persona la llamamos ruach el alma divina, el pensamiento luz de la parte animada de la persona la llamamos Neshamah. la esencia viviente, la mente luz de la parte hablante de la persona la llamamos haya y la esencia única y singular, la voluntad, rayo del infinito, la llamamos Yehida. Y en hebreo se les llama todas juntas con la palabra Naranjai, que es la primera letra de cada palabra hebrea. Se puede entender que las tres primeras, Nefesh Ruach, y neshama, son los niveles inmanentes del alma, es decir, niveles del alma inherentes al individuo y no al resultado de una acción exterior del mismo. En términos psicológicos, se puede establecer un paralelo con el inconsciente, el consciente y el super -yo. De los otros dos niveles, que es Hayah y Yehida, se puede decir que son los niveles circundantes de alta conciencia. Cada uno de estos niveles es dinámico y presenta movimientos y vaivenes. Hay transiciones y vibraciones en cada, en cada uno de ellos. Todos están interconectados entre sí y cada uno va sumando su intensidad o calidad de luz espiritual, creciendo hasta llegar a a la corrección final de nuestra alma. Cabe mencionar que para llegar a este punto habremos experimentado y superado todo tipo de cambios y transformaciones que antes evitaban nuestra unión con una única y total luz. Independientemente de estos cambios y transformaciones, aún deberemos ser capaces de unirnos llenando nuestro cli con la luz única y unificada. A continuación voy a dar una explicación exacta de lo que es cada uno. Nefesh es el grado más pequeño, la luz de menos intensidad, la más tenue, la luz del alma residente. Hay revelación de la luz incluso en este nivel, aunque esta intensidad de luz no produzca Ninguna transformación. Cada uno de nosotros posee una condición espiritual mínima e inmóvil de la luz espiritual, y cada uno de nosotros busca conectarse con el otro. Esta es la luz de unificación a un primer nivel, el nivel inanimado. Ruach Al subir de nivel cada parte de la luz comienza a transformarse. Al mantenerse en unión, los cambios y vaivenes de este grado de fuerza espiritual no revelan el próximo nivel de intensidad de la luz. En el nivel de Ruach ya podemos ver la transformación de nuestras propiedades individuales. Es la misma luz de unificación, pero a un nivel más alto. Pasamos del nivel inanimado de la fuerza espiritual al segundo nivel el vegetativo nechama al subir de nivel y manteniendo la misma luz de unificación una única y unificada la luz incrementa su intensidad y calidad dependiendo del grado espiritual de la persona la luz pasa al tercer nivel el animado que es nechama donde la fuerza espiritual comienza a moverse libremente en relación con el prójimo. Nuestra fuerza espiritual fluye ida y vuelta entre los individuos. Hayá. El próximo grado del alma es el denominado Hayá. Es el cuarto nivel, el nivel hablante, donde comenzamos a comunicarnos espiritualmente como si todos perteneciéramos a un solo cuerpo. Yehida, finalmente, el quinto y último nivel de la fuerza espiritual, el nivel divino, luz infinita, intensa y refinada, llamada Yehida, que consolida la unidad espiritual perfecta. Al alcanzar este nivel logramos influenciar a todos en, y en todo, como si fuéramos la misma esencia del Creador y que marca el fin de la corrección de nuestra alma. Este último nivel del alma es la parte de nuestro ADN espiritual que nos asemeja a la esencia del Creador y que todos llevamos grabada dentro de nosotros. Otra parte del modelo espiritual son los ámbitos del deseo o el mundo que percibimos. La sensación de estar rodeados por un mundo grande, diverso y multifacético proviene del hecho de que nos, de nuestros deseos aún no están corregidos. Después de todo vivimos dentro de ellos, pues son lo único que fue implementado en las personas por el Creador. Como ya hemos explicado, todo está dentro de nosotros y lo que vemos y sentimos que está fuera de nuestro espacio interno, también nos pertenece. Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de deseos y debemos entender qué podemos, qué podemos hacer con ellos. Dentro de nosotros pueden también despertarse algunos que aún no entendemos. La luz espiritual que nos llega es quizás insuficiente para enfocar todos los deseos en todos sus detalles y por lo tanto debemos aceptar compromisos para poder modificarlos. La pregunta es, ¿cómo percibimos el mundo espiritual en el que vivimos? Existen cinco esferas, ámbitos o campos de nuestros deseos a saber. El primero, la raíz o shoresh. El segundo, alma aliento o neshama, el tercero, el cuerpo o guf en hebreo, el cuarto se le llama vestimenta o levush, y el quinto se le llama recinto externo, estancia o palacio, y en hebreo se le dice eihal. Estas cinco esferas o campos del deseo se pueden subdividir en dos grupos, que son deseos internos y deseos externos. Los deseos internos son los que podemos sentir o deseos claros dentro de nosotros, deseos percibidos en nuestro mundo interior. Los deseos internos son raíz, alma y cuerpo. La esfera llamada raíz es el germen o chispa que da comienzo a nuestros deseos. Es la parte que es, se desprendió del alma general universal la parte del alma de Adán, el primer hombre con el ADN espiritual, la imagen y semejanza más pura y más cercana al Creador. La esfera alma es la que contiene los deseos de nuestra conciencia y la percepción de nuestra parte espiritual. Y la esfera llamada cuerpo es la que contiene los deseos o necesidades de nuestro cuerpo físico y sus funciones en el mundo que nos rodea, los objetos inanimados, vegetativos y animados que vemos. Los deseos externos son aquellos que no podemos sentir directamente, como si no fueran nuestros verdaderos deseos. Los percibimos fuera de nuestro ser, como si no nos pertenecieran. También los deseos percibidos en nuestro mundo exterior nos pertenecen. Los deseos externos son vestimenta y recinto externo, palacio o estancia. La esfera llamada vestimenta es aquella que, aunque se encuentra fuera de nuestro cuerpo, está adherida a nuestro ser en relación con el prójimo. Son los deseos de nuestra imagen o pose social y personal, de lo que la persona es, y lo que la persona desea proyectar, real o ficticiamente, a su alrededor. Por ejemplo, quiero mostrarme ante la gente y ante mí mismo como una persona correcta, cumplidora de su palabra, o como un ingeniero nuclear, o un jefe con liderazgo, un profesional de seguro de sí mismo, alguien honorable, un profesor o una persona instruida, o un excéntrico magnate, o un tonto, o un ignorante, etc. Simplemente nos vestimos de los deseos que ambicionamos proyectar de nosotros mismos al prójimo. En esta esfera tenemos la ilusión de ver frente a nosotros a amigos, enemigos, espectáculos y eventos de lo que somos testigos. La esfera llamada estancia... O recinto externo o palacio Es aquella que claramente Percibimos fuera de nosotros Sentimos un débil Resplandor circundante Y por eso No le prestamos demasiada importancia Espiritual a este fenómeno Creemos Erradamente que, como los vemos Muy lejanos físicamente No tienen que ver con nosotros Y están fuera de nuestro ser Pero no es así todo está dentro de nosotros. Ejemplos de estos deseos podemos mencionar las casas, los edificios, las montañas, las estrellas, el sol, la luna, sus movimientos y su influencia que ejercen sobre nosotros y sobre la naturaleza que nos rodea. Todo tiene que ver con nosotros. Esta división de los cinco campos de nuestros deseos solo existe en nuestra percepción pues todos son nuestros deseos y tenemos que administrarlos para ayudar a corregirlos dentro de nosotros. El día en que reformemos todos nuestros deseos de tal forma que se agrupen dentro de nosotros en una sola acción altruista y antiegoísta, encontraremos que el universo entero está en nuestro interior ya no sentiremos la existencia de nada ni de nadie fuera de nosotros. No nos daremos cuenta de que todos nuestros deseos, incluso los que están fuera de nosotros, son nuestros, aunque tengamos la ilusión de que son externos y ajenos. Todos mis deseos soy yo. ¿Con quién nos casamos? Con nuestros deseos. ¿Qué nos causa risa? Nuestros deseos. ¿Con quién discutimos? Con nuestros deseos. Muchas gracias. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com